0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano Y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean, sin haber visto. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo día en Radio María, en esta fiesta de Santo Tomás, apóstol, este 3 de julio, la iglesia recuerda, a este apóstol, como decían los santos padres, su incredulidad nos ha hecho al final más bien a nosotros que la fe de, de la Magdalena, porque nos ha llevado al final a esta magnífica profesión de fe. Señor mío y Dios mío, ¿quién le iba a decir a santo Tomás que esa frase suya, pues millones y miles de millones de personas a lo largo de la historia la debemos a repetir y especialmente con esa buena devoción de decirla interiormente al Señor cuando se hace presente en la Santa Misa, en la consagración, Señor mío y Dios mío, al más escéptico, al que podríamos llamar patrono de los de los agnósticos de nuestro mundo y de los materialistas, si no toco, si no meto el dedo, si no meto la mano, no creeré. Al final, el Señor en su infinita misericordia le hace ese regalo de tocar sus llagas, de acercarse a ese amor hecho carne, a ese amor herido, Ahí sí. Amor de Dios hecho carne en el corazón de Jesucristo, abierto por todos y para todos. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Y también te lo dice a ti y a mí el Señor. De veces dudamos de Él, a pesar de tantos regalos que nos ha hecho. Bueno, pero ¿y si todo es una imaginación, pero de verdad Dios me quiere, pero, pero podré llegar al cielo, ¿será eso verdad? No, No seas incrédulo sino creyente. Bienaventurados los que crean. ...sin haber visto... ...y le pedimos al Señor... ...le pedimos al Espíritu Santo... ...que nos dé esa fe... ...que al final hizo de Santo Tomás... ...un mártir... ...según la tradición... ...pues él se fue al Extremo Oriente... ...llegó a la India... ...y allí predicó a Jesucristo... ...ese Jesucristo al que amaba... ...aunque pudiera dudar de su resurrección... ...todos tenemos esos momentos... ...mejores, peores... ...pero el Señor en su misericordia... ...nos da esa nueva oportunidad... A los ocho días volvió a aparecerse Jesús y le hizo este regalo. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Nos animan ejemplos así, ¿verdad?
0: La verdad es que sí, para mí santo Tomás es un ejemplo y un santo al que tengo mucha devoción y al que hay que mirar mucho porque, bueno, pues aunque nos deja este, esta escena, ¿no? pues esta escena que nos enseña a decir eso, ¿no? Señor mío y Dios mío.
1: Así es, también nosotros a veces flaqueamos, pero vemos eso, como Jesús nos permite acercarnos a él. Y cómo lo podemos tocar, cuando comulgamos, pues realmente hacemos algo más fuerte todavía que lo que hoy santo Tomás pudo hacer de tocar, digamos, desde fuera a sus llagas. Nosotros recibimos internamente a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos comunica su Espíritu Santo, y precisamente el Espíritu Santo y sus dones es, digamos, el, el punto fuerte del carisma de la Renovación Carismática Católica. ¿Por qué lo decimos? Porque un año más tenemos una retransmisión especial esta semana, ¿verdad?
0: Claro que sí. La Asamblea de la Renovación Carismática Católica, que siempre nos invita a acompañarles y bueno pues a que todos nuestros oyentes puedan participar de esas enseñanzas que, que se dan durante estos días. El 6 y 7 de julio van a ser las enseñanzas que vamos a transmitir desde aquí, desde Radio María.
1: Realmente la asamblea es hasta el domingo 8, comienza el viernes 6, el sábado 7 y domingo 8, pero lo que retransmitimos nosotros, no podemos hacer todo, obviamente todo lo que es la asamblea, pero sí las enseñanzas, esos momentos principales, digamos, de catequesis, enseñanzas, como queramos llamarlos, que este año pues es un sacerdote colombiano, el padre José Eugenio Hoyos, el que las va a dirigir, y es en el, en el pabellón deportivo, Maya Valde Moro de, de Alcobendas, donde se va a realizar este evento y allí se traslada Radio María, como digo, para retransmitir esas enseñanzas. Tenéis en nuestra página web, abajo está indicado pues el detalle, los horarios, simplemente indicamos ahora que la primera enseñanza será este viernes, primer viernes de mes a la una menos cuarto de la tarde. Por cierto, si es primer viernes de mes. Eso indica que la noche antes también tenemos movidilla en la radio, ¿verdad, Cristina?
0: Claro que sí, tenemos nuestra habitual Hora Santa desde la Capilla de Radio María, así que bueno, como siempre los que ya son adictos a esta hora tan tan bonita que compartimos con todos nuestros oyentes, pues están invitados pues a hacer sus peticiones siempre, que ponemos bajo la presencia del Señor en la Eucaristía, ahí en el Santísimo esa noche, y a participar pues a través de nuestra web, viéndola a través de las imágenes, a partir de las 11 de la noche
1: así es, la verdad es que cada vez hay más adictos una buena adicción sí, sí. que les encanta seguirnos en la oración en esa, en esta noche en este inicio de cada mes en este primer viernes de mes ante Jesús expuesto en el Santísimo con ese corazón, ese corazón herido es el sentido de la reparación de los primeros viernes de mes pedir perdón de los pecados del mes anterior pedir al Señor bueno, intentar reparar lo que hemos hecho mal pues con ese gesto de amor de, de comulgar también se aconseja confesar ...y de tener esa adoración... ...y si queréis enviar vuestras peticiones... ...hasta mañana... ...que luego ya jueves ya no nos da tiempo... ...tenemos que eh, ordenarlas, imprimirlas... ...ponerlas ahí al pie del altar... ...y ya sabéis a través del correo electrónico... ...horasanta arroba, .es. ...también hay quien le gusta hacerlo ya en directo... ...cuando estamos en, en directo pues ahí en, en el Facebook... ...o llamando al número de teléfono... ...donde nuestros voluntarios recogerán la petición... Y nos la enviarán para ponerla ahí a los pies del Señor. Él sabe todo, por supuesto, pero bueno, hay quien le da más devoción el, el explicitarla. Y, y para ello, ya digo, también podéis llamar al 91-822-80. Semana de oración, semana de hora santa y fin de semana de invocación especial al Espíritu Santo, en que nos uniremos a nuestros hermanos de la renovación carismática católica en esta 40 Asamblea Nacional. De, ...de esta gran realidad eclesial. Pues vamos nosotros adelante, recordando los inicios de otra realidad eclesial... ...porque el Espíritu Santo no es, está quieto, suscita uno y otro carisma... ...por aquí y por allá, estábamos hablando de cómo el Señor fue actuando en el alma... ...de esa niña, luego joven, que ya falleció hace unos años... ...Kiara Lubick, iniciadora del, del movimiento de los Focolares y que tiene mucho que ver precisamente con lo que estamos viendo ahora, de esa nota de la unidad de la Iglesia y del ecumenismo del que vamos a hablar hoy, porque pues es uno de los aspectos que el Señor especialmente hizo presente al alma de Kiara Ludwig el trabajar por la unidad, por la unidad de los cristianos en la Iglesia y la unidad de todo el mundo, que todos sean uno, como Jesús oró en su oración sacerdotal. Seguimos recogiendo algunos retazos, de esa experiencia mística inicial desde la vida de Kiara Ludwig. de Llama. Así se titula un libro que recoge los comienzos de la experiencia mística de Chiara Lubich que estamos tomando algunas, algunos párrafos de este libro para, para ver cómo Dios actúa, cómo actuó en el alma de esta italianilla, de esta chiquilla que vivía en Trento y que bajo las bombas de la Segunda Guerra Mundial, en esa situación tan difícil, precisamente cada vez se afincó, se arraigó más en Dios. Vio que lo único, que las bombas no podían destruir, si destruían casas, personas, historias, personales, familiares, pero no podían destruir a Dios, no podían destruir lo que se edificaba en Él. Y ahí, en medio del dolor, pues se arraigaba en el Señor y extendía el amor entre tantas personas que lo estaban pasando mal. Tiene una carta a una chica que optaba por caminos de violencia una partisana se llamaba Ducha y le escribía Clara créelo Ducha el amor es la salvación del siglo XX porque el amor es Dios el camino era el amor no era la violencia de su relación con Dios salía el, el amor al prójimo y tiene una carta con unas palabras preciosas, donde ella resumirá un poco lo que había sido y lo que había ido descubriendo desde joven, lo que el Señor le había ido mostrando. Le escribe a un amigo llamado Juan. Mira, Juan, yo soy un alma que pasa por este mundo. He visto muchas cosas bellas y buenas, y solo estas me han atraído siempre. Un día vi una luz. Me pareció más bella que las demás cosas bellas, ...y la seguí... ...me di cuenta... ...de que era... ...la verdad... ...de buena gana quise hacerme esclava de ella... ...porque inmediatamente la amé... ...y poseerla era para mí... ...la única alegría... ...verdadera... ...en este amoroso servicio... ...inconscientemente pasó... ...cierto tiempo... ...y mientras tanto olvidado del mundo... Llevada por una necesidad instintiva, me nutría cada día del Señor. La comunión fue mi alimento predilecto, que nunca descuidé. Luego me di cuenta, y había pasado algún tiempo, de que mi servicio a la verdad y mi amor a aquel alimento eran idéntica expresión de un mismo deseo. Fijaos, ese... Amor a la verdad, ella quería haber estudiado filosofía, ese servicio a la verdad y el amor a la Eucaristía, se dio cuenta de que expresaban lo mismo, el mismo deseo, claro, porque Dios es a la vez verdad y amor. Y vi y amé a Dios en el alimento, alimento con mayúscula, la Eucaristía, y vi y amé a Dios en la verdad. Jesús se convirtió en rey de mi corazón y a Él le entregué apasionadamente la vida y quise. Por amor a él, olvidarlo y perderlo todo. Hasta mi alma. Todo se resume en esto. Omnia mea son es el lema de nuestra vida renacida, escribía Chiara fosca en abril de 1945. Una frase latina, todo lo mío es tuyo, todo lo nuestro es del Señor. Esta podría ser una clave de lectura del tiempo vivido en esos años finales de la Segunda Guerra Mundial. Dios era su luz y guía y ya correspondía amándolo. Fijaos, escribía, quisiera amarlo como nunca ha sido amado. Trabajo para que sea amado. Expresiones, por cierto, parecidísimas a las de Santa Teresita del niño Jesús. Vemos cómo el Espíritu Santo va trabajando a las almas cada una de una manera, pero el fondo siempre es parecido. De aquella niña francesa que se santificó en 24 años de vida en un carmelo, o de esta joven italiana que tuvo una vida mucho más larga, pero siempre movidas en ambos casos por el amor. Una vida de donación mutua, que luego ella regalaba a los demás, se caracterizaba por el deslumbre, la novedad inaprensible y al mismo tiempo luminosa del desvelar del reino de los cielos, el cual se parecía a un dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo, esa expresión de Jesús, que recoge aquí el autor de, de este libro sobre esa experiencia mística de Kiara Lubick. Y recogiendo algunos rasgos de esa vida espiritual que el Señor iba haciendo ya para ayudarnos a todos nosotros, claro. Por eso leemos estas cosas, porque lo que el Señor ha iluminado unas personas nos ayuda a otras. Pues podemos ir viendo en unos días algunas claves. Una, vivir el momento presente. Ahora te amo. Saber vivir los, divir, los distintos momentos que la vida nos ofrece es una aspiración de todo ser humano que no se adquiere así de repente es un proceso de crecimiento espiritual la vida vivida como un don que por supuesto no tiene nada que ver con el carpe diem carpe diem, se aprovecha el momento de la cultura hedonista de hoy sino darse cuenta de que cada momento es un regalo de Dios y que hay que aprovecharlo no para sacar el máximo placer sino para amar a Dios, para amar al prójimo para hacer todo el bien posible todos los santos tienen esa clara conciencia de saberse amados por Dios y que este amor solo se puede saborear en el tiempo que nos es dado tú déjate de pensar tanto en el pasado, en el futuro vive lo que ahora el Señor te da pues también en las circunstancias difíciles donde toda esta experiencia espiritual se fue forjando esas circunstancias de una terrible guerra mundial, pues no que ahora no dijo, bueno, cuando acabe la guerra ya, ya buscaré a Dios, no, no, no Ahí, en ese momento presente, ella se santifica. Por eso apliquémoslo a nuestra vida. Personas que dicen, ay, si yo tuviera otras condiciones, otras circunstancias, claro, hubiera casado con otra persona, o tuviera otro jefe distinto en el trabajo, o la parroquia funcionara mejor. Entonces, mire, pues sí, ya sería, y estaría en camino de santidad, pero claro, es que con lo que tengo no hay nada que hacer, tendré que esperar. Oye, ¿Cómo que no? No es a pesar de esas circunstancias, sino a través de esas circunstancias vive tu momento presente. Bueno, pero es que hice unas cosas en el pasado que ya el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor. Hombre, hay quien vive siempre o en el pasado o en el futuro y no vive lo único que realmente está en nuestra mano, que es el presente. El presente. Esta joven pues se dio cuenta de que eso es lo que el Señor le daba y que además veía como esas bombas se llevaban a personas por aquí y por allá, y el constatar esa posibilidad y el ver tantas vidas truncadas en la flor de la edad, a ella le llevaba pues a aprovechar más, en el mejor sentido, su vida. Escribe a otra amiga, no dejes que se pierda en vano ni siquiera un instante de tu vida preciosísima. Pues así es, cada momento de nuestra vida es algo precioso, que ya no se puede volver a vivir, que no tiene una segunda oportunidad. Cada día te da el Señor la posibilidad real de amar a Dios, de amar al prójimo. Y eso es lo importante, escribe a otra amiga. Imagínate, Elena, podemos amar a Dios con este pequeño corazón, podemos amar a Dios. Nadie nos quitará este amor, ni siquiera el bombardeo más terrible. Nos quedamos hoy con este mensaje, podemos amar a Dios, podemos amar al prójimo, nadie nos lo quitará, ni un bombardeo, ni una enfermedad, ni una jugada que nos ha hecho esa persona que no nos lo esperábamos, pues así se lo pedimos al Señor, vivir el momento presente en el camino de la fe, la esperanza y el amor. Adelante a ponernos a los pies de Jesús, que es verdad y amor, que es el Maestro, que Él nos enseña, y esa su palabra, si dejamos que nos penetre, pues va también transformando nuestro corazón, va haciéndonos discípulos del amor, y por tanto, instrumentos también de su amor y de su paz, y de unidad. Si vivimos con Cristo, pues seremos instrumentos de unidad, de fraternidad. Y estamos precisamente viendo esa nota. ...de la Iglesia, que es la unidad. La Iglesia es una, una santa católica y apostólica. Hemos comenzado por la nota de la unidad. Vimos que eso significa, por una, la unicidad, Cristo ha fundado una única Iglesia, y por otro lado, unidad, unidad interior, porque junto a la diversidad en tantas cosas, sin embargo, lo esencial es común, ¿qué? La fe, pues ante todo la fe, tenemos esa misma fe lo que es lo esencial de la liturgia, los sacramentos son los mismos, luego hay distintos ritos litúrgicos, pero siempre con, con lo esencial del culto a Dios y santificación de los hombres a través de los sacramentos y demás aspectos de la liturgia, la fe, eh, la liturgia y la digamos, la organización o, o jerarquía que el Señor ha establecido, no, no, no tenía un grupo de así amorfo, digamos, de seguidores sino que Jesús lo organiza con esos doce apóstoles, que a su vez tiene, tienen una cabeza que es Pedro, y los sucesores de los apóstoles, los obispos, los, el sucesor de Pedro el Papa, y así ese pueblo de Dios es un pueblo jerárquicamente organizado, y por tanto tiene, por esa sucesión apostólica, a través del sacramento del orden, pues tiene esa unidad, tiene esa concordia fraterna de la familia de Dios. Tres Grandes pilares de la unidad, que por supuesto se alimenta ante todo interiormente por el amor, la caridad, el amor de Dios, el, el alma común de todo el cuerpo místico, que es el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Tiene también, todos recibimos ese alimento diario que es la comunión, que es la Eucaristía. Todos recibimos al mismo Jesucristo, todos tenemos a la misma Madre, la Virgen María. En fin, todo lo que hace que vivamos esa unidad y tanto cuanto nos separamos de esos principios pues también, claro, vienen las heridas de la unidad, que fue lo siguiente que veíamos, como eso puede ocurrir a, a niveles más pequeños y ocurre tantas veces en nuestras comunidades parroquiales movimientos, etcétera, pues disensiones uno que se va de aquí, que se enfada porque me han dicho no sé qué, no sé cuántos pero que también ha ocurrido a nivel mucho más grande pues en esas rupturas de la unidad de la iglesia que ha habido en la historia entonces ya hemos dicho varias veces todo este tema, todo este tema de, del ecumenismo, etcétera hay que saber conjugar dos factores, que no es fácil hacerlo con equilibrio. Por un lado, pues esa certeza que tiene la Iglesia, y que recoge el Catecismo en varios lugares, de que Jesucristo fundó una única Iglesia, como dice el número 816 del Catecismo, citando el Vaticano II. Esa Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, la entregó a Pedro, para que la pastoreara, le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y gobernaran. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Por eso, primera certeza, pues nosotros creemos que Jesucristo solo fundó una iglesia y que esa iglesia es la que permanece, subsiste en esa continuidad histórica a través de la asociación apostólica en la iglesia católica gobernada, por los sucesores de aquellos apóstoles y el sucesor de Pedro. Pero, a la vez que afirmamos eso, también decimos que esas rupturas que se han producido de personas que rompieron la plena comunión con la Iglesia, eso, en su momento, estuvo mal, y muchas veces, pues, ahí habría pecados de unos, de otros, eso, en fin, Dios sabe. Pero lo que también es verdad es que, al cabo del tiempo, quienes nacen en esas comunidades, obviamente no tienen la culpa de lo que pasó hace X siglos. Y, por otro lado, en esas iglesias y comunidades, dependiendo también de cuáles sean, pues hay muchos elementos de verdad y de santificación, claro, porque si siguen teniendo la palabra de Dios o algunos sacramentos, eso sigue siendo algo válido. Y el Espíritu Santo no dice, ah, pues nada, ahora yo aquí no actúo. No, no. Dios actúa, se sirve de todo, ¿no? Como también incluso en el que no ha recibido ni, ni el Evangelio de ninguna manera, pues Dios, con su gracia, tiene caminos extraordinarios para que llegue, Llegue a todo corazón esa posibilidad de responder a la invitación que Dios nos hace a su amistad. Entonces, hay elementos de santificación y de verdad, dice también el Catecismo, fuera de los límites visibles de la Iglesia. Entonces, el unir estas dos eh, certezas, pues eh, de, de ello podemos, eh, digamos, equivocarnos por, por ambos extremos. Uno, pues el más habitual en nuestro tiempo, como es un tiempo de dictadura del relativismo, decir, bueno, qué más da ser católico, protestante, ortodoxo, anglicano, evangélico, da igual. Bueno, pues no da igual. ¿verdad? No es lo mismo un, eh, un desayuno magnífico con unas unas napolitanas y un, que un pan duro, pues no es lo mismo. miren no, no es lo mismo que Jesús esté en la Eucaristía o que no esté, no es lo mismo, y tantas otras cosas. no Entonces, no no se trata de, de un Irenismo fácil, por eso el ecumenismo no quiere decir, mire, pues olvidémonos de lo que creemos cada uno, lo importante es que seamos muy amigos y ya está, no, no, eso no es así. Pero también, por el otro extremo, qué tonterías esta del ecumenismo, pues la verdad está aquí y los demás pues están en camino de perdición, Oiga, que eso tampoco, que, y además puede ocurrir y ocurre y personas que tienen, que tenemos todos los elementos de verdad y santificación en la Iglesia, pues uno no los vive, o los vive con soberbia, y estar más lejos de Dios que uno, que teniendo menos elementos en otra, con una comunidad separada, pero los vive a fondo, vive la palabra de Dios, la asimila, vive su bautismo, y acabe mucho más cerca de Dios que el que aquí tenía todo. Pues claro que sí. Entonces hay que conjugar ambas realidades. ¿Y cómo se conjugan? Bueno, pues con ese deseo de poner de nuestra parte todo lo posible para algo que de por sí el resultado final pues será un milagro, un don de Dios, que es la plena unidad, la plena comunión. Y eso es el movimiento ecuménico, que de alguna manera siempre ha estado presente, pero que, sobre todo, desde hace más o menos un siglo, pues es un, un deseo, en tanto en comunidades eh, separadas de la Iglesia Católica, como dentro de la Iglesia, cada que ha ido a más. Y particularmente de una manera, digamos, como más oficial, institucional, desde lo alto de la Iglesia Católica, se, se está promoviendo muy fuertemente, muy, muy en particular, ya digo, no es que antes no se diera, pero bueno, especialmente se ha destacado pues desde los inicios de, de, de lo que sería el Vaticano II, con el pontificado de Juan XXIII, Luego Pablo VI, aquel famoso encuentro con el patriarca Atenágoras, ese abrazo que se dieron, ¿no? Pues cae en la cabeza de la Iglesia Católica, Pablo VI, y de la Iglesia Ortodoxa en Constantinopla, que en su momento se excomulgaron mutuamente hace siglos, ¿no? Un momento de ruptura terrible, no recuerdo mal, en 1054, pues ese abrazo ecuménico. Pero luego Pablo, Juan Pablo II, madre mía. En sus 27 años de pontificado, cuantísimos gestos ecuménicos, cuantísimos viajes, cuantos esfuerzos tan grandes. Yo no, no sé si le quedó a alguien con quien hablar y con quien encontrarse a Juan Pablo II. Eh, un esfuerzo tremendo y una gran encíclica sobre la unidad, sobre el ecumenismo, ut unum sin, es decir, que sean uno. Esas palabras de Jesús en la oración sacerdotal. Pues sí, un esfuerzo muy grande. Y luego, Benedicto XVI, que nace en una nación alemana, Alemania, donde se vive de una manera, pues pues muy, digamos, diaria, lo que es lo que es la ruptura y lo que es la, el deseo ecuménico. Porque Alemania, como sabemos, media Alemania es, o menos de media, es católica y otra media es luterana. Entonces, bueno, él sabe muy bien. Y además, con su grandísima formación, pues cuanto también, hablado y, y siempre con ese deseo de, de, de mostrar bien la doctrina católica y de, y de comprender a los demás y de resaltar lo que nos une, etcétera, y también pues con otros gestos y comédicos. Y ahora el Papa Francisco, pues lo mismo. Ahora se encontró con el, con el patriarca que sucedía, que había sucedido y con otros por medio, claro, al patriarca Atenal, ahora es con quien se encontró Pablo VI, pues él él también con el patriarca Bartolomé, y bueno, con tantos otros líderes y de tantas comunidades, en fin, todos los esfuerzos de nuestra parte para lo que es un ecumenismo bien entendido. ¿Y qué es eso de un ecumenismo bien entendido? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver a partir de ahora en el Catecismo, y concretamente a partir del número 820, bajo el título Hacia la Unidad. Así que, Cristina, cogemos el Catecismo y vamos a ver en unos días una, una síntesis de algo que... Obviamente, desarrollado pues nos llevaría mucho tiempo. Pues ya tenemos otros espacios en Radio María, pero aquí vamos a ver lo esencial, resumido por el propio Catecismo, sobre los textos, sobre todo del, del documento de comunismo del Vaticano II, Unitatis Redintegratio, aunque también nosotros añadiremos algunas cosas de esa encíclica de Juan Pablo II, Ut Unum Sin. Vamos con el Catecismo número 820.
0: Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso, Cristo mismo rogó en la hora de su pasión, y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo.
1: Pues así, con este número 820, un poquito largo, como veis, con varias citas, pues tenemos una introducción y una síntesis de lo que es este deseo ecuménico. Bueno, un deseo que, a fin de cuentas, eh, se remonta al propio Jesús. Y por eso, eh, veis que aparece mucho en todo este tema esa frase del Señor, como no podía ser de otra forma, en la que llamamos la oración sacerdotal. Cuando terminan esos diálogos de Jesús en la última cena, que nos recoge el evangelista San Juan, Jesús se levanta, y hace, diríamos así, como una especie de gran plegaria eucarística antes de ir al sacrificio, antes de empezar su pasión antes de irse a Getsemaní Jesús hace esa gran plegaria, el sumo sacerdote se dirige al Padre y tiene esa oración tan, tan bella, que nos recoge ese capítulo 17 de San Juan, os aconsejo que la cojáis, que la leáis que la, que la meditéis eh, porque realmente es, es maravillosa pues como Jesús eh, hace esa, ese ofertorio de esa ofrenda, de esa vida que enseguida pues, va a empezar a sufrir y nos dice así levantando sus ojos al cielo dijo Jesús Padre ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti para que pues le diste autoridad sobre toda carne dé la vida eterna a todos los que le has dado y y hay un inciso sin duda del propio evangelista, la vida eterna es esta, irte conociendo a ti, el único verdadero Dios, y al que enviaste, Jesucristo. Y sigue diciendo Jesús, yo te glorifiqué sobre la tierra llevando a cabo la obra que me has encargado hacer. Pues bien, ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con el esplendor, con la gloria que tenía junto a ti, antes de que existiera el mundo. Yo manifesté tu nombre a los hombres que me diste, sacándolos del mundo eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra, ahora han llegado a saber que todo lo que me has dado viene de ti, son esos apóstoles que, que justamente en esa última cena, Jesús les había dicho que ya claramente, ¿no? Eh, ¿Quién era? ¿no? ¿Quién me ha visto? A mí ha visto al Padre han llegado a saber lo que me has dado han sabido, han llegado a saber que eso viene de ti porque las palabras que me confiaste se las he entregado a ellos y ellos la acogieron las acogieron, ya se han conocido que yo he salido de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces, tras esto empiezo a hacer digamos, somos sacerdote a interceder, a pedir al Padre por, por toda la humanidad, como hace el sacerdote cuando celebra la misa. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Ahora bien, ya no voy a estar en el mundo, pero estos quedan en el mundo, mientras que yo voy a ti, Claro, Jesús ya iba a través de la muerte a volver al Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a estos que me has confiado, para que sean uno como nosotros. Primero esa unidad interior de la Iglesia. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, en ese nombre tuyo que me has confiado. Sí, los protegí y ninguno de ellos pereció, excepto el hijo de la perdición, de modo que así se cumple la Escritura. Pero ahora voy a ti. Y digo esto estando en el mundo, para que mantengan en ellos mi alegría plena. Yo les he entregado tu palabra, pero el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Sabéis que en San Juan la palabra mundo tiene dos significados, uno positivo, tanto como Dios al mundo, es decir, el conjunto de la creación y de la humanidad, y un sentido negativo, el espíritu mundano, es decir, la oposición, el rechazo de, del amor de Dios manifestado en Cristo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del malvado, del maligno, del demonio. No son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo, Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo. Y en favor de ellos me santifico, para que también ellos queden santificados en la verdad. Pero ya no solo va a rezar por esos apóstoles que estaban ahí escuchándole, sino que sigue diciendo... No ruego solo por esto, sino también por los que crean en mí, mediante su palabra. Y estamos nosotros. Que todos sean uno. Veis otra vez. Que todos sean uno. Que como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti también, ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo creerá en el Hijo de Dios si nos ven unidos. Que todos sean uno. Y yo les he dado a conocer el esplendor, el esplendor o la gloria que tú me has dado para que sean uno, otra vez, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que formen una perfecta unidad, a fin de que el mundo se dé cuenta de que tú me enviaste y de que los amas a ellos, como me amas a mí. Padre, los que me has dado, quiero que donde estoy yo, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi esplendor, el que me has dado por el amor que me tenías, antes de la creación del mundo. Padre Justo. Aunque el mundo no te conoció, yo en cambio te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste. Yo les di a conocer y seguiré dándoles a conocer tu nombre para que el amor que me tienes esté en ellos y yo también en ellos. Una oración maravillosa que ocupa todo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Que todos sean uno. Sabéis que hay una comunidad cristiana ecuménica en el sur de Francia, en Tessé, en que monjes católicos y no católicos se unen en oración. Podemos escuchar estos días algunas, algunos de los cánticos de esa comunidad, concretamente ahora, pues en un momento de oración, uniendo a la oración sacerdotal de Jesús y con María, la Madre, la Madre que siempre quiere unir a los hijos, escuchamos y oramos un Magnificat de esta comunidad de TC.
2: Who's El vine penser y el oro cuerden.
1: Descubre la fe de la iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Que todos sean uno, hemos oído varias veces decir estas palabras a Jesús en esa llamada oración sacerdotal, y precisamente el catecismo, que nos la ha citado aquí, nos sugiere que leamos el número 2748, que es ya de la última parte del catecismo, la parte sobre la oración, porque ahí nos dice unas palabras sobre esa oración, sobre esa oración de la hora de Jesús, de la oración sacerdotal. Leemos este número 2748, Cristina.
0: En esta oración pascual, sacrificial, todo está recapitulado en él. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en él por su palabra, su humillación y su gloria. Es la oración de la unidad.
1: Sí, es la oración de la unidad. Pues una síntesis preciosa. Nos ha he hecho aquí este número. Como ahí todo está presente, Dios y, y el mundo creado, el verbo, el logos, el hijo y la carne, el verbo, que se ha hecho carne en la vida eterna y el tiempo, el amor y el pecado que rechaza ese amor. Se habla de, del hijo de la perdición, los discípulos que estaban ahí presentes, los apóstoles y los que creerán, los que creemos en él, y esa petición de la unidad. Bueno, pues hemos visto cómo este número 820, en primer lugar, comienza por recordar, citando el decreto de comunismo del Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que la unidad que Cristo concedió desde el principio a su iglesia subsiste, indefectible en la iglesia católica. Eso está, es iglesia, hay una iglesia y esa iglesia es una, sí. Pero, por otro lado, nos dice también el catecismo, que la iglesia siempre, es un don de Dios, sí, pero todos los dones hay que cuidarlos. Por eso dice, la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Entonces, en primer lugar, dentro de la propia Iglesia Católica, es donde la unidad tenemos que cuidarlo. Entonces, uno empieza a hacer tonterías y a no hacer caso a lo que le dice eh, el Papa, el Obispo, a, a negar las verdades de la Iglesia, a romper una y otra vez, siempre a su aire, pues con, con esa unidad en los distintos ámbitos no de la Iglesia, pues hombre, no eso no responde mucho a los deseos del Señor. Hay que orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella, que todos sean uno. Bien, eso digamos a nivel interno. Pero luego nos encontramos con esta situación histórica, esa ruptura, esas rupturas que se han ido produciendo en la historia, dejemos ahora el juicio histórico, eso corresponde a los historiadores y teólogos, pero lo que nos corresponde a nosotros es decir, bueno, pues vale, yo me encuentro aquí, pues con esta persona, que no está en la Iglesia Católica, que tiene aspectos de que compartimos, otros que no. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí es donde dice el, el catolicismo, el deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos, ese deseo, eso ya también es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Entonces, nos sugiere que leamos el inicio, o viene citado el inicio, del de ese decreto de ecumenismo del Vaticano II, unitatis. ...redintegratio... ...entonces si vamos ahí a ese número uno... ...pues podemos entender... ...podemos entender eh, un poquito... ...cómo nació... Eh, ...y qué sentido tiene este deseo ecuménico... ...vamos a leer el inicio... ...el premio de Unitatis Redintegratio... ...del Concilio Vaticano II... ...que dice así... ...promover la restauración de la unidad... ...entre todos los cristianos... ...es uno de los principales propósitos... ...del Concilio Ecuménico Vaticano II... ...¿por qué?... Pues porque una sola es la Iglesia fundada por Cristo Señor. Sin embargo, muchas son las comuniones cristianas que a sí mismas se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo. Todas se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Claro, esta división, añade el concilio, contradice abiertamente a la voluntad de Cristo. Es un escándalo para el mundo y daña a la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres. Pero el Señor de los siglos, que sabia y pacientemente continúa el propósito de su gracia sobre nosotros pecadores, ha empezado recientemente, esto se escribe hace 50 años, ha empezado recientemente a infundir con mayor abundancia en los cristianos desunidos entre sí, el arrepentimiento y el deseo de la unión. Muchos hombres en todas partes han sido movidos por esta gracia y también entre nuestros hermanos separados ha surgido un movimiento cada día más amplio por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en este movimiento de la unidad llamado ecuménico los que invocan al Dios trino y confiesan a Jesús Señor y Salvador y no solo cada uno individualmente, sino también congregados en asambleas en las que oyeron el Evangelio y a las que cada uno llama Iglesia suya y de Dios. Sin embargo, casi todos, aunque de manera distinta, aspiran a una Iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, a fin de que el mundo se convierta al Evangelio y de esta manera se salve para gloria de Dios. Pero así empieza este decreto, este documento, Unitatis Redintegratio de del Vaticano II, recordando el deseo de Jesús y recordando cómo, ante la desunión que se ha ido produciendo, pues el, el mismo Espíritu Santo ha ido suscitando, tanto dentro de la Iglesia Católica como en comunidades separadas, ese deseo de decir, hombre, esto no puede ser, hay que hacer algo, ese movimiento ecuménico. Ojo, precisemos, hay dos palabras que a veces confundimos para hablar de, de esta relación, de este diálogo entre la Iglesia Católica y los demás. Cuando estamos hablando de la relación con los demás cristianos, es decir, como aquí dice el Vaticano II, aquellos que aceptan el Dios Uno y Trino y confiesan a Jesús, Señor y Salvador todos los que creemos en Jesucristo como verdadero Dios, Hijo Eterno de Dios que nos ha revelado al Padre y al Espíritu Santo es decir, esa fe en la Santísima Trinidad y en Cristo como Dios eh, y luego ya, a partir de ahí es donde pueden empezar las divergencias entonces el diálogo con quienes partimos de esa fe es lo que llamamos ecumenismo diálogo ecuménico, en cambio cuando estamos hablando de religiones no cristianas, judaísmo, islam, etcétera, entonces es lo que llamamos diálogo interreligioso. Por eso, eh, seamos precisos. Cuando hablamos de ecumenismo, no, no se debe decir ah, eh, un viaje ecuménico porque el Papa visita a los musulmanes. No, eso es diálogo inter interreligioso. El ecumenismo propiamente lo reservamos al diálogo intracristiano, de aquellos que aceptamos a Jesucristo como Dios y la Santísima Trinidad. Pues bien, es un deseo que el Señor ha ido suscitando y, y es lo que vamos a ir viendo. Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino del verdadero comunismo. Ya se deduce todo lo que hemos estado diciendo estos días y hoy he vuelto a repetir que no se trata de un fácil irenismo, Bueno, pues aquí cedemos tú en esto, tú en lo otro. En esta cosa de doctrina, pues yo me la callo, tú la otra. No es eso. No no, no se trata de ser infieles a la propia conciencia, a lo que pensamos que es la verdad. Pero sí que es verdad que podemos destacar las cosas que nos separan o al revés, la que nos unen y trabajar en lo que podemos unidos y rezar juntos y muchas cosas muy buenas y que eso sin ninguna duda va dando sus frutos, porque esto es un poquito, bueno, como pasa en otros ámbitos humanos, ¿no? Cuántas veces hay distancias porque ya sé cosas que se van enconando, no nos conocemos y simplemente el sentarse, el escuchar, a ver realmente tú qué es lo que, qué es lo que pasó, cómo has visto esto, lo otro, pues eso ayuda, ayuda mucho. Siempre el amor es el principal camino sin necesidad de renunciar a la verdad. En absoluto son cosas contrapuestas. Caritas in veritate, caridad y verdad. Y por ahí es por donde el Señor pues quiere que colaboremos, que pongamos de nuestra parte. Bien, Esto simplemente es un poco como el inicio, el planteamiento de lo que es este movimiento ecuménico. Y ya mañana veremos cuáles son los caminos, es decir, cuáles son las claves. Aquello a lo que todos, cada uno en la medida y donde Dios nos haya puesto, pues qué podemos y debemos hacer en esta línea. Hoy simplemente vamos a leer lo que nos va a decir el número siguiente, que lo iremos desarrollando en los próximos días, pero ya para que veamos por dónde va. ¿Cuál es el camino del verdadero ecumenismo? Pues lo leemos, Cristina, en el número 821. ¿Qué tenemos que hacer?
0: Para responder adecuadamente a este llamamiento se exige una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. La conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. La oración en común porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual, el fraterno conocimiento recíproco. La formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes. El diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades la colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres.
1: Pues aquí veis estas líneas que señala el Catecismo recogiendo distintos aspectos de, de nuevo de ese documento del Vaticano II, Unitatis de Eso que se escribía por aquellos años 60, cómo lo han ido luego pues cumpliendo en primer lugar, como decíamos, los papas, no Juan XXIII, Pablo VI... Pablo I apenas le dio tiempo en su mes de pontificado, Juan Pablo II le dio tiempo a todo y más, en sus 27 años, pues tanto diálogo interreligioso como ecumenismo por aquí y por allá, y claro, él como eslavo, como, como polaco, pues especialmente se fijaba en esa relación con el mundo ortodoxo oriental, y hablaba mucho de cómo la iglesia siempre había respirado con dos pulmones, el occidental y el oriental, entonces especialmente, como no podía ser de otra forma, se fijó en ese diálogo con el mundo oriental, es anfíclica, un un sin, etc. Luego, Benedicto XVI, en cambio, es del mundo occidental, es alemán, y especialmente ese diálogo con, con el mundo protestante, pero bueno, en todos los papas y ahora y luego el papa Francisco pues con ese deseo de hacer de nuestra parte todo lo que está en este sentido que ya decimos es desde la verdad pero la verdad que incluye la caridad y todas estas líneas por supuesto empezar porque tenemos siempre todos que renovarnos y convertirnos claro porque muchas veces en nuestras vidas hay líos pues porque no somos santos no faltaría más ahí vienen tantas divisiones eso siempre es el presupuesto renovación y conversión pero luego oración en común pues, por ejemplo, todos recordamos aquellos encuentros impresionantes ¿no? que Juan Pablo II convocó de una manera especialmente solemne en dos ocasiones en Asís, oración en Asís común, fraterno conocimiento recíproco. Hombre, vamos a escucharnos, vamos a conocernos, formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes. Se pusieron desde entonces asignaturas, desde el Vaticano II, asignaturas de ecumenismo en los seminarios, diálogo entre teólogos y colaboración en muchas cosas, eh, de, sobre todo de, de servicio al bien común, de justicia, de promoción. De, de temas sociales hombre pues eso estamos todos de acuerdo pues hagamos juntos cosas eh, católicos y no católicas son las líneas de un verdadero ecumenismo que apuntaba el Vaticano II que recoge aquí el catecismo y que explicaremos si Dios quiere los próximos días pues de nuevo escuchando a Tese con palabras de nuestra Santa Teresa que tanto rezó y sufrió cuando pues llegaban las noticias de la ruptura luterana, nada te turbe pues pedimos al Señor esa paz y esa unidad interior y también hacia afuera en su iglesia, nada te turbe nada te espante y mientras oímos y meditamos esto, también si alguno de vosotros lo desea, puede hacer sus consultas sobre este o cualquier otro tema que le podamos ayudar Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 94 91 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es No turbe, nada te espante, solo Dios basta. Tenía por aquí un correo. De vez en cuando recibimos una indicación semejante. Una persona que oye, como en, en las lecturitas que, que están en, previas a los misterios del Rosario, tal como lo tenemos grabado en Radio María, por ejemplo, de madrugada, entonces le choca que se dice que estaban los hermanos de Jesús con la Virgen María en Pentecostés o que María dio a luz a su hijo primogénito. Bueno, todo esto son textos del Evangelio. Pasa que ya hemos explicado en muchas ocasiones que en la lengua semítica hermanos no solo son los hermanos, que Jesús no tenía hermanos en nuestro sentido, sino parientes en general, parientes cercanos, y además es que nos consta que algunos que llama. El Evangelio de hermanos de Jesús sabemos que eran hijos de otra María que aparece en el Evangelio. Eran primos, segundos o terceros de, de Jesús, pero es que eso es lo que pone el Evangelio, que hay que saber entender. Y dio a luz María a su hijo primogénito. Primogénito no es un término que quiere decir que fue el primero de otros que luego tuvo. No, no, María no tuvo más hijos. Primogénito es un término que quiere decir, es un término, pues eso, litúrgico, digámoslo así, de, de la religión judía, que es el primer hijo, es el primogénito, aunque no haya otros, es decir, es aquel que recordaba aquello que pasó en Egipto, aquella plaga en que murieron los primogénitos egipcios, entonces es la ofrenda a Dios de ese hijo que te ha dado, haya o no otros. La prueba de que esto es así, entre otras muchas, es que en la, la arqueología muchas veces confirma lo que nos dicen los evangelios. Bueno, pues hace años se descubrió una tumba en Israel que, de una mujer que decía, en la, la lápida ponía, Dios murió, al dar a luz a su Hijo primogénito. Obviamente no pudo tener otros, si murió al dar a luz a su Hijo primogénito. Por tanto, de nuevo, aquí lo único que decimos nosotros es lo que pone el Evangelio, que hay que entender bien. Y luego también dice, Señor Jesús fue elevado al cielo. Hombre, ascendió Él por su fuerza. Sí, pero también se puede decir fue elevado, porque no hay que olvidar que estamos hablando de una humanidad, y esa humanidad, el Padre, el Hijo, como Dios y el Espíritu Santo, la elevan. Entonces, pues no solo de María podemos decir que fue elevada al cielo y a Escritura, pero también la humanidad de Cristo fue elevada al cielo. Pues de nuevo, eso está en el texto bíblico. Por tanto, no es que sean errores de quien ha hecho estos textos, esta traducción, está en la palabra de Dios, que hay que entender bien. Pues de nuevo vemos la importancia de la formación. Con mucho gusto, por supuesto, Pues todas las dudas que tengáis pues nos las decís así como, como ha hecho esta comunicante para vivir en la paz y en la unidad, para que nada nos turbe, nada nos espante. Y en ese espíritu le pedimos al Señor vivir este, este día con fe, con esperanza, con amor, Señor mío y Dios mío, bienaventurados los que crean sin haber visto.